0: 我曾经在一则 F B 贴文说，只要你尽可能缩短拖延时间，工作效率就赢过九成的人了。很多人在研究如何增加生产力，但我觉得不如我提出一个建议：我们换个方向去研究我们如何不拖延。因为其实我们都知道要做该做的事情，但就是身体很诚实的抗拒不想去做。所以，如果我们可以不再拖延，或者是尽可能将拖延最小化。那我们自然而然就会增加生产力啦。相反的，如果你知道很多生产力的原则、方法或技巧，但是你做事之后一拖再拖，那你知道这些东西又有什么用？所以这一节的内容，我想要谈一谈说，为什么我们做事会拖延？那找出原因以后，我们又该如何对症下药？如果你觉得你也犯上了拖延症，那么这一节内容希望可以帮助你。我先定义一下生产力哦，我觉得生产力呢这个词哦，常常被过度高估了啦。生产力其实不等于做事快，做事快或是做事有效率，英文可以说是 efficient。我觉得生产力反而是应该是做事正确，你必须在做正确的事情，英文说 effective。所以这一点我之前好像就有讲过 ，effective over efficient， 就是你做事要正确，会比你做事快来的重要。如果你做事正确，就算你工作比别人慢，只要你走的方向正确，然后尽量不拖延，保持稳定的前进速度，那你的生产力还是会比多数人好。所以我觉得，我们先不要要求说我们要懂得如何增加生产力，反而是我们应该要先学会如何不拖延。好，那如何克服拖延症呢？如果你自己觉得你是个很爱拖的人的话。理论上很简单，你就找出拖延背后的原因，然后对症下药的去消除那些原因。我说理论上哈，因为知道很容易，做不做得到也是另外一回事。不过最起码你得先知道，你才有努力的方向嘛。好，以下五点呢，是我自己能够想出来的拖延原因啊，但是肯定不止，因为人拖延的原因根本就千奇百怪的哈，所以我只是大概归纳五个原因啦。再来就是我理论上能够想出来的解法啊，那当然找出原因以后呢，也欢迎各位自行补充。还有一点很重要，这五个原因呢，或者各种原因，它其实会出现在工作的不同阶段。有些原因它会发生在我们开始前啊，或者是进行中，或者是快完成前。然后另外更头痛的是，他们很有可能多个原因同时发生，然后你就会根本就不想做这件事情。啊、哦，就一拖再拖。OK， 来，我们来开始啊、哦。第一个，我认为呢，你会拖延的原因就是无聊。你做这件事情很无聊。你可能听过一句话，叫“爱的相反不是恨，是冷漠”。但是你知道快乐的相反是什么吗？不是悲伤哦，而是无聊。这一句话呢，是 Tim Ferriss 说的。相同的理论呢，还有另外一位大神也说过，叫 Gary V 啊。Gary V 说过一句话，他说：“你不懒惰，你只是不喜欢做这件事情。” OK， 所以很多时候我们拖延呢、啊，是因为我们压根就不喜欢去做这件事情。你追剧，你打电动，你吃美食，你会拖延吗？不会嘛。所以当你不喜欢某件事情的时候，多半是因为你不想做，因为呢很无聊。你做它的时候呢？感受不到足够的乐趣，这件事情对你来说吸引力不够大。如果够大，你马上就会去做了。好，所以你宁愿去做那些很有趣的事情。那这个原因呢？它其实就是追求快乐，再加上避免痛苦，两个相加后的结果威力非常大，威力非常大哈、哦。所以第一个我们拖延的原因就是我们不去做我们该做的事情，就是我们认为那一件事情很无聊，我们做起来。不但不快乐，说不定还很痛苦啊、哦！就我不知道，上班族也许每天都会经历过这种情绪哈、哦，就是每天如果刮风下雨啊，然后心情很不想上班啊，就是一拖再拖，一直赖床啊，然后不快乐啊等等的好、哦，所以我不知道了。也许有些人是快乐的上班族啊、哦。OK， 好，那这个原因要怎么解？这个无聊的原因要怎么解？我觉得就换件事情做啊。那你说啊，不行啊，这是我的工作，哎，对不对？那我说真的啊、哦，长期来看，如果你的工作会让你觉得无聊，会让你觉得不快乐，那你就换个工作吧。因为你每天的工作如果很无聊的话，你怎么可能会每天快乐呢？对不对？你要记得哈、哦，快乐的相反是无聊哦。啊，它不一定是痛苦哦。也许你觉得你上班很痛苦，但是不一定，无聊比痛苦还惨。<笑>无聊比痛苦还惨。啊，除非你无聊的时候可以做别的事情呢，哈。但是如果你做的东西是一日复一日的，呃，没有任何累积价值的，没有任何很容易被取代的，这种工作是一定很无聊的，哈、哦。所以我觉得有时候，呃，痛苦，哈、哦，反而会比无聊好，是因为痛苦过后你就会很爽啊、哦，就是有一种成就感。但是无聊不是啊、哦，所以快乐的相反是无聊。好，那这是第一个原因。第二个原因呢？我认为你会拖延去做某件事情，就是你在做这件事情上面是很不顺的啊，所以第二个原因是不顺。例如说，你现在该上网找资料做报告，可是网路超慢，然后你就开始不耐烦啊，因为不顺，你做這件事情不顺，你就去做别的事情了啊，或者是说，你现在应该安安静静的坐下来写作，可是呢，外面的狗在乱吠，很吵，所以你就无法专注。你在写作上面就会很不顺。那再例如说呢，呃，你现在应该出去跑步，应该运动啊，可是你平常穿的短裤就找不到，而且外面在下雨，于是呢，你告诉自己说，那就下次吧，因为就目前的情况和环境来说，并不是最佳的时间去出门跑步。<笑> OK， 好，所以呃，工欲善其事，必先利其器，对不对？当你的硬体、软体、心态、环境都不是很顺利的情形下，就很容易导致你一再拖延。你会给自己很多合理的借口啊、哦，有下雨啊，狗在叫啊，网络很慢啊，所以呢，你就安慰自己，那就晚点再去做。OK， 怎么解决这个问题呢？怎么解决你的环境不顺呢？啊、哦，心态不顺，我觉得可能就是无聊。但是环境不顺，软硬挺不顺怎么办？我觉得这个很简单啊，如果是软硬体的问题，就是钱可以解决的问题嘛，对不对？帮自己打造一个很顺的工作环境，它就是生产力的一部分。你的网路很慢，你就要去升级网路啊。你家外面的狗很吵，你就可以戴一个降噪耳机啊。当然，这个也许都要花钱，可是你想一想，如果你花钱可以增加你的生产力，你的生产力增加以后，会帮你带来更多的钱。这些都是为了你要赚钱的设备投资嘛，对不对？所以你应该更重视一点，你应该更呃勇敢花钱，勇敢投资自己的生产力才对。好，那在心态方面呢，你当然会知道说下雨是你不可控的。那这一点，其实，在你决心要每天跑步，好，或者是每天要做任何事情之前，你其实就知道啦，你就要有意识去准备这件事情啦、啊，你才不会一遇到不可控。或是肯定会随机出现的状况，好，例如天气下雨、停电等等的，去影响你的行为吗？如果你把不顺当作是不做的借口，那表示什么？表示你就是一个不专业的人士，你的心态是业余的，所以在这项工作上面也不会有所成绩。我要再次强调哈，专业跟业余的心态，这个真的是天差地远哦。专业的人在做一件事情的时候，他当然会有心理准备，会遇到这些不顺的心态；而业余的就不是，业余的可能就是说做了以后，只要一遇到一点小不顺，他就不做了、哦、所以这个就是专业跟业余的分别。OK， 第三个拖延的原因哦是困难，困难呢跟不顺不一样哦,哦，不顺是你做得到，但是你遇到一些障碍，遇到一些问题，然后你只是不想去克服而已。困难是你的能力不足，是你做不到。所以，如果你拖延的原因是因为困难，因为你做不到啊，那你就必须加强能力或者改变方法，才可以做得到。有些事情是真的很难哦，它可能超出你现在的能力范围，但是你还是可以做，只要你一点一滴的坚持下去，也许有一天就会完成它。举例来说，你需要看懂一篇日文的文章，这个做不做得到？好，理论上是可以的嘛，对不对？我就一个字一个字丢到 Google 翻译，然后不懂的地方去请教一些懂日文的朋友，我还是可以完成任务啊。只是中间的过程非常辛苦。那也因为我们知道过程辛苦，我们就会想逃避痛苦，所以能多晚做就多晚做。怎么解决呢？很简单啊，你就请人帮忙啊。如果你一两句日文不会，你就问那些懂日文的朋友，对他们来说只是举手之劳而已。下次当你遇到一个困难的问题，与其自己在那边备受折磨，不如直接找人来一起合力完成，不用怕什么面子或是人情问题哦，只要你心存感激，你未来找机会再回报就是了。很多人我认为，特别是高手，他其实很倾向去帮忙的。只要你不要占他太多时间，好，怎么叫他翻译整篇日文文章，这个就有点困难了，除非你们很熟啦。或是你知道他很闲啊，哈、哦，不过最好还是不要。我再讲一遍啊、哦，困难跟不顺不一样哦。不顺可能就是一些小挫折、环境的因素，让你现在不想做；但是困难是你做不到，所以你必须要去要求别人帮忙。但是，但是千万不要拖。好，我们看到很多学生啊、哦，或者是一些比较初阶的上班族，好了，他们可能要交一份报告。啊，例如说写论文，写论文是很困难的一件事情啊。我也写过论文啊，真的很很困难。那但是你就能力方面，你你就是一点一滴的去做，你去慢慢做啊，总有一天会完成的。另外一个解决困难的方式就是说，你到底想不想面对它？如果你必须完成这件事情的话，那你拖一天拖两天，跟拖一周拖两周，你只是越来越痛苦而已嘛，对不对？假设你一个月之后。它有一个 d a y l i n e 它有个期限，你要在那个期限之内完成。那其实你拖得越久，你就越痛苦，然后它就变得越困难。所以，如果它是有个期限，你必须要完成的话，那拖延会让你更惨哦。但是如果没有期限，或者是你其实可以不用完成它，那我想，如果你对这个东西真没兴趣的话，你就做别的事情了吧。好、哦，你就不用再去克服困难了。这是一种选择问题了啊，就看你需不需要去。完成这件事情。好，第四个呢，我们会拖延的原因，我认为是任务不清。你不知道要做什么，当你不知道要做什么时候，你就不知道怎么开始，那你就不开始了。我们先从大的开始讲啊、哦，这、就是大大方向。我觉得我们的人生啊，就是一个任务不清的课题。<笑>我们到底要做怎样的工作，过怎样的生活，交怎样的朋友？当你自己都没有想清楚的时候。你每天就是在拖延，你就只能随波逐流。好，是这是个大的。我们慢慢的缩小这个概念。当你面对一件事情，你却不知道为什么要做、怎么做、做了以后会怎样，那你就暂时不会去做，你会一直拖延，直到你看清楚、想清楚的那一刻，你才有可能动手去尝试。举例来说，如果是老板交代你的工作，那你就要应该去问清楚具体的任务是什么。你要叫他定义一下你的工作范围。那如果是自己的人生课题，那就多看书，多跟智者聊天，尝试找出那一颗开窍的开关。你把自己的未来看得清楚一点，找出做这件事情的意义。然后，当你的方向、当你的任务很清楚、很具体的时候，你其实就不会去拖延了，你就会开始去做了。OK， 最后一个、第五个就是没有回报。我们用最俗气的说法。我做这件事情有钱吗？啊、哦，老子时间有限，为什么要去做没钱的事情？我觉得这样的想法其实很务实，没有什么不好。唯一的问题在于你是赚小钱还是赚大钱。如果你把时间花在赚小钱的事情上面，而排除了赚大钱的机会，那就有点可惜。举例来说，计程车司机，计程车司机每分每秒都在赚钱，可是他的回报不大。那相对的呢，一个创作者他可能花了很多时间写了很多字，他在短期内是看不到收入的。可是，在未来的某一天，假设他成了畅销书作者，随之而来的是各式各样的机会。好，可能线上课程啊，可能演讲啊，可能再出第二本书啊，那他可能就开始暴利赚钱。所以，我认为没有回报这件事情，他会让你拖延，没有错。那解法呢，就是你一样要先看清大局。有些事情你做了以后，它虽然没有立即的收入，可是它却是一种投资，累积你的资产，让它随着时间生金。所以，当我们看不到回报的时候，我们就去拖延做这件事情。如果你觉得做这件事情没有回报，你就不去做的话，有可能是对的，但也有可能只是你没有看清楚而已。所以，你要聪明的判断，它是真的没有回报呢，还是只是需要一点时间，需要一点累积。却有可能给你带来非常大的回报。好，我来总结一下以上五个我们拖延的原因。第一个，无聊，因为做这件事情我们不会感到快乐，所以我们不去做。第二个，不顺，我们在做这件事情的上面，可能是环境的原因，可能是心态的原因，软硬体的问题，我们就会留着晚点再去做。第三个，困难，我们做不到这件事情，我们需要别人的帮忙。可能我们又拉不下脸，或是不想去求人，所以我们就卡在这边。那选择就是，如果你必须完成的话，你就一定要想出办法啊、哦，你就要去求人啊，自己再努力一点啊。那如果它不是一个必须完成的事情，那你就可以选择要放弃、转型，还是继续等待。也许等到有一天，你的能力就自然的成长了。第四个是任务不清，你不知道要做什么，或是不知道怎么开始。那这种解这个解法就是说，你要去要求那个人给你一个清楚的定义，他到底要你做什么？那如果是你自己的课题的话，那你就要自己自己想办法找出各种人生的问题，各种人生的答案。第五个是没有回报，做这件事情你得不到任何的好处，那当然也是要自己的判断。OK， 最后呢，最后呢，我想说，我觉得拖延其实并不一定是坏事。偶尔休息放松是为了走更长远的路嘛，所以我的观点是，只要你走在对的方向上，走慢一点是 OK 的啊，你还是会赢过一大把人，因为那些人做事再快，但他可能做的事情根本就不对。OK， 希望这一节内容帮助到大家，那我们一起克服拖延症。听完这一集以后呢，有什么想做的事情，赶快动起来。OK， 拜拜。